0: Konus
1: Sound. Witamy Was w nowym odcinku. Dzisiaj rozmawiamy z magistrem Maksymilianem Korczykiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa.
1: Porozmawiamy trochę o neuroplastyczności. Czy chciałby Pan trochę opowiedzieć o sobie, czym się Pan generalnie zajmuje i też, czy chciałby się Pan podzielić z nami, naszymi słuchaczami jakąś taką ciekawą przygodą z życia naukowego, jaka Panu się przydarzyła, albo śmieszną anegdotą.
2: To zacznę od tego, że jestem doktorantem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego i to, co najważniejsze, zajmuję się badaniami neuroplastyczności u muzyków oraz u osób niewidomych od urodzenia. Jeżeli chodzi o moje badania, to koncentruję się przede wszystkim na czytaniu tym, w jaki sposób tarki Braille'a oraz e, kształty są przetwarzane przez mózg osób niewidomych. Przede wszystkim chcę zobaczyć, co u osób, które nigdy nie widziały, zmienia się w korze wzryokowej, jak ta ich kora wzrokowa działa oraz chciałbym bardziej poznać cały proces związany z neuroplastycznością, jak on zachodzi, w jaki sposób ta neuroplastyczność i tutaj możemy sobie zdefiniować ten konstrukt jako zdolność systemu nerwowego do modyfikacji swojej organizacji. I przechodząc dalej, no chciałbym Państwu wspomnieć, tak nawiązując tutaj do pytania, o co mi się ciekawego przydarzyło. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą robię i którą ubóstwiam, jest możliwość prowadzenia badań z moimi specjalnymi grupami z muzykami, którzy są fenomenalną grupą badawczą, bardzo zainteresowaną tym, jak działa ich mózg którzy mają bardzo dużo ciekawych opowieści o tym, jak wygląda życie w szkole muzycznej i dają różnego rodzaju takie typy, co by można było sprawdzić, co by mogło zadziałać. Ale teraz bardzo skupiam się na osobach właśnie z grupy osób niewidomych od urodzenia. Całej mojej grupie serdecznie dziękuję za udział w moich badaniach i za wszystkie ciepłe słowa oraz informacje o tym, jak ich życie wygląda, jest to bardzo inspirujące do robienia nowych badań, również do poszerzania mojej wiedzy i odkrywania ich świata oraz zdawaniu sobie sprawy z tego, jak wiele jest przeciwności jeszcze, jak coś nie funkcjonuje, na przykład światła, czy drogi e, oraz w jaki sposób oni sobie z tym radzą, jak też współczesne technologie bardzo mocno pozwalają im dotrzeć do różnych miejsc, poznać nowe rzeczy, więc... To jest takie, takie cudo, w którym mogę brać udział, czyli kontakt z moimi badanymi przede wszystkim. Bo bardziej jestem eksperymentatorem i to jest taka największa część mnie
0: a jeśli mogę zapytać, skąd pomysł na badanie tak specyficznej grupy?
2: Dlatego, że ta neuroplastyczność jest obserwowana u osób, które dojrzewają. Czyli mamy dzieci i ten cały proces dojrzewania mózgu u dzieci. Również obserwujemy to u osób, które nabywają nowych umiejętności. Dlatego ci muzycy tancerze, osoby, które na przykład zaczynają żonglować. To są pierwsze takie badania dotyczące też neuroplastyczności. Ogólnie osoby, które się czegoś nowego uczą. Kolejnym elementem, w którym obserwujemy tu neuroplastyczność jest grupa osób, które miały uszkodzony układ sensoryczny, nerwowy. Są to oczywiście osoby, które miały albo wylew, albo uległy jakiemuś wypadkowi. I jedną z grup, która też bardzo ciekawie, którą badając, możemy odkryć nowe możliwości i dowiedzieć się, jak ta neuroplastyczność działa, jest, są osoby, które są albo właśnie osobami niewidomymi od urodzenia lub później straciły wzrok. Oczywiście to, kto kiedy stracił wzrok, wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje ich mózg. Oczywiście też osoby z grupy osób głuchych też tutaj mają bardzo ciekawą neuroplastyczność, na przykład kory słuchowej. A w moich badaniach ja się skupiam bardzo jednak na korze wzrokowej i tym, jak ona funkcjonuje u osób niewidomych od urodzenia.
1: Okej, okay, wspomnieliśmy o takich specyficznych grupach, jak osoby, które niedowidzą, nie to hmm. słyszą, albo nie słyszą, nie widzą, mają uszkodzony układ sensoryczny, tudzież są po wypadkach, ale czy neuroplastyczność dotyczy tylko tych grup? Czy dotyczy nas wszystkich?
2: Dotyczy nas wszystkich. Tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy sobie popatrzeć na neuroplastyczność, to nawet wychodząc z tego podcastu, mają już Państwo jakąś zmianę. Coś Państwo zapamiętali, coś mogło się Państwu zmienić. Uczestnicząc tak naprawdę w takim codziennym funkcjonowaniu, już zachodzą jakieś procesy neuroplastyczne w naszym mózgu. Każdy z nas stara się czegoś sobie nauczyć, czy to nawet nowy język czy zapamiętać, jak funkcjonują po zmianach linie naszych autobusów, tramwajów, To też jest pewnego rodzaju nabywanie nowych, nowej wiedzy, nie? czy też odkrywanie jakichś części miasta, jakichś budynków, nawet chodzenie po różnych klubach. Też nam zmienia tak naprawdę topografię miasta, którą my znamy, więc jest to jakiś proces neuroplastyczny. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć tą neuroplastyczność związaną z konkretnymi działaniami takimi, powiedzmy rozwojowymi, no to najlepiej się zawsze skupić na, na nauce czegoś. Ale to nie chodzi tylko o na naukę taką, jak my rozumiemy, prawda, że zakuć słówka, zakuć rzeczy do egzaminu, ale też nauczyć się nowych umiejętności związanych na przykład z szydełkowaniem, z robieniem na drutach, czy nabywanie takich umiejętności powiązanych z ćwiczeniami fizycznymi, prawda, gdzie zaczynamy chodzić na jakiś konkretny, czy to taniec, czy nawet siłownia to jest dobrym przykładem, gdzie musimy się nauczyć konkretnych ruchów i z jednej strony mamy pamięć związaną z, mięśnie, z mięśniami, prawda, budowanie nasz, naszego układu motorycznego, ale też układ motoryczny byłby niczym bez naszego mózgu, który musi też nauczyć się konkretnych ruchów, więc każda nasza czynność tak naprawdę zmienia to, w jaki sposób działa nasz mózg. Okej,
1: okay, czy już teoretycznie jesteśmy sobie to w stanie wyobrazić, że nasz mózg zmienia się pod wpływem wszystkich przeżyć jakie mm -hmm. mamy, umiejętności jakie zdobywamy, nie tylko teoretyczne, ale też e, fizyczne, mięśniowe, pamięć mięśniowa, takie pojęcia. Natomiast zejdźmy jeszcze poziom niżej, czym jest neuroplastyczność. Wiemy, że to jest restrukturyzacja mózgu, że coś tam się zmienia, ale co się zmienia? Na czym to polega?
2: Jeżeli chodzi o tą neuroplastyczność, to z jednej strony obserwujemy na przykład wzrost połączeń między różnymi strukturami. Te połączenia są bardziej widoczne, może być ich więcej. Możemy mieć też na przykład pod wpływem takich urządzeń do substytucji sensorycznej, czyli substytucja sensoryczna. To, żeby tak wytłumaczyć dość ładnie, dość prosto. To są takie fajne urządzenia, które przekładają nam bodźce z jednej modalności na przykład kolor Na na przykład bodźce takie dotykowe. I mamy takie latarki specyficzne, które odbierają te kolory i zaczynają wibrować. I wtedy wiemy, czy się zbliżamy do jakiegoś koloru, czy nie. I dzięki temu obserwujemy, że pod wpływem używania jakichś takich urządzeń mogą nam konkretne struktury się zacząć włączać i zacząć, czy się aktywować po jakimś czasie używania tego instrumentu. Czy również obserwujemy, właśnie wzrost aktywności w, w jakiś specyficznych obszarach nabywając nowych umiejętności, jak na przykład zaczynają nam się aktywować obszary w korze wzrokowej, wtedy w takim specjalnym obszarze związanym z rozpoznawaniem kształtów, na czytanie literek. Bo litery są takim dość fenomenalnym przykładem, który każdy z nas odkrywa, który każdy z nas musi się nauczyć i czytając te literki, na początku widzimy je jako jakieś kształty. Dość dziwaczne, specyficzne, powiedzmy trochę abstrakcyjne. Tym bardziej w naszym sposobie zapisu, prawda, łacińskim, łacińskie, mamy różnego rodzaju zakręty, kąty. No i na początku mamy te nasze literki jako taki kształt. I dopiero jak zaczynamy się uczyć, no to Każde z dzieci popełnia różnego rodzaju błędy. Nie rozpoznaje na początku, pisze je bardziej lub mniej koszlawie lub pisze je w tak zwanym odbiciu, że E nie jest po prawej stronie, tylko po lewej i zaczynają te literki być pisane dopiero w, po kilku latach nauki, tam zwykle w ciągu dwóch, trzech lat tej nauki zaczynają być dobrze rozpoznawane, poprawnie pisane i to jest przykład tego, w jaki sposób ta neuroplastyczność działa, bo z tego obszaru, który na początku rozpoznaje nam kształty, zaczyna się wyodrębniać obszar, który zaczyna rozpoznawać specyficzny kształt, jakim jest literka. I to jest rozpoznawane nie tylko w naszym specyficznym alfabecie, ale też w alfabecie, to nie alfabecie, to należy zaznaczyć, w kształtach i hieroglifach języka chińskiego, też w zapisie japońskim, czy na przykład literkach Braille'a, którymi się zajmuję, które są mniej specyficzne, bo co mamy tylko sześć kropeczek, których odpowiednik, ułożenie tych kropeczek wskazuje, jaka to jest literka.
0: Mhm. A w sumie te 2-3 lata nauki literek to mhm. dość długo, w sumie. I czy mhm. dałoby się ten proces jakoś przyspieszyć? Czy są na to sposoby?
2: W sumie to zależy, czego się Państwo uczą. Bo tak naprawdę to zależy, Literek. co chcemy osiągnąć. Jeżeli chodzi o literki, no to 2-3 lata to, to jest dość dobry okres. Mm -hmm. Bardziej, że zwróćmy uwagę na to, w jakim wieku się zaczynamy ich uczyć. Zaczynamy się ich uczyć w momencie, w którym jesteśmy jeszcze dziećmi, więc nasza uwaga też troszeczkę inaczej działa. Jeżeli chodzi o dzieci, no to zawsze to musi być powiązane z jakąś zabawą, z elementami odpoczynku. Też dzieci nie do końca zdają sobie sprawę, po co im to jest na początku. Oczywiście niektóre dzieci bardzo szybko się uczą, są zainteresowane tym. Należy po prostu wykorzystać przede wszystkim potencjał dzieci. To wszystkie takie pedagogiczne podręczniki mówią współczesne, że tutaj dzieci są zainteresowane różnego rodzaju aktywnościami i dowiadywaniem się nowych rzeczy, więc jest to zawsze fajna rzecz. Jeżeli popatrzymy się na dorosłych za to, którzy na przykład zaczynają uczyć się załóżmy języka koreańskiego, który jest pisany przy pomocy angla, czyli też jest to alfabet które jest dość przyjazny. Zapraszam Państwa do obejrzenia sobie różnego rodzaju targ alfabetu koreańskiego, które są powiązane też z sposobem wymowy ich dźwięków. To są proste linie, kółka. Dla osób takich jak ja, która jest z grafikiem, jest to bardzo fajny sposób zapisu. Gitar prostszy niż ten łaciński, ale też jak zaczynamy się uczyć tego nowego sposobu zapisu, to widzimy na przykład u studentów, którzy zaczynają się uczyć tego nowego zapisu, że oni potrafią go opanować w dość szybki sposób. Więc to też oczywiście ten aspekt tego, po co nam to jest, czy jesteśmy dorośli, wpływa na to, jak będziemy się uczyć. Czyli oczywiście, tej
1: wewnętrznej motywacji. Tak,
2: wewnętrzna motywacja jest podstawą do wielu rzeczy, jak na przykład badanie osób widzących z grupy pana PPS Soja Szweda, którzy zaczęli uczyć się czytać Braila dotykowego. Brail dotykowy jest, jak państwo będą mieli kiedyś możliwość podotykać sobie Braila, nawet w windzie. to proszę zaobserwuję, że te kształty, że te konkretne punkciki, one nie są tak dobrze wyczuwane przez nas. Jak sobie na nie popatrzymy, no to możemy rozpoznać, że na przykład literka A to jest pierwszy punkcik, jest to tylko jedna kropeczka na samej górze po lewej stronie. Ale jak sobie na, potem będziemy dotykać pozostałe kształt, na przykład znak, znak tego, że to jest literka czy inne cyferki, to, to nie potrafimy wyczuć dokładnie, które te punkciki się są na wierzchu, a które po prostu są ukryte, prawda? Jest, jest płasko. Więc dopiero z w toku odpowiedniego czasu, tego dotykania tych literek, nauki ich, można zdobyć możliwość rozpoznawania tych liter. W grupie profesora Aszweda udało się to po 9 miesiącach nauki właśnie tego dotykowego braila, które też wpłynął na organizację mózgu u tych osób. Oczywiście brail dotykowy jest bardzo trudny dla osób, które się tegoż, tego nie uczą wcześniej. Więc tempo czytania tych słów, literek było dużo mniejsze niż u osób niewidomych, które uczyły się i potrafią go czytać płynnie. Jednakże no, jest to taka pozytywna e, informacja, że tak naprawdę potrafimy się wszystkiego nauczyć, tylko potrzebujemy z tego czasu, motywacji. Potrzebujemy też dać sobie trochę cierpliwości, takiego samozrozumienia, że łatwo jest popełnić zawsze błąd, że należy korzystać z tych naszych błędów, potknięć i, i tak przejść do celu. Może trochę kołczowsko, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją tutaj ten taki aspekt pozytywny i ten, te emocje, które są istotne i motywacja, które jest też istotne do nabywania tych nowych umiejętności, które wpływają na nasz mózg.
1: Ja chciałam wrócić do tematu, który był wcześniej poruszony, Edycji, może go rzucimy wcześniej. Nie. Czyli to jest to, co obserwujemy u dzieci. Moje pytanie, czy obserwujemy to u dorosłych, czyli pisanie literek w odbicie lustrzanym. Czy wiemy skąd to wynika? Czy dorośli też się z tym borykają?
2: Jeżeli chodzi o badania związane z czytaniem czy pisaniem literek odwrotnych, to wraz z tokiem nauki w szkole, ten proces pisania literek odwrotnych. U dzieci, które nie mają żadnych dysgrafii, dysortografii, dyslekcji, przebiega w ten sposób, że w wieku tam około 8 lat, czyli druga, trzecia klasa, już przestają one pisać odwrotnie. Jest to po prostu związane z tym, że nasz mózg zaczyna łapać, że litera B i D to jest całkiem coś innego. Czyli poniekąd kształt jest ten sam, ale zaczyna nabywać nowego znaczenia, więc potrafimy to inaczej interpretować. Więc u osób dorosłych, które mają tą zdolność nabytą, ćwiczą to czytanie, to oczywiście ta zdolność jest łatwa i nie mylą sobie tych kształtów. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś problemy takie rozwojowe, prawda? Czy, czy to jest dysgrafia, dyslekcja, etografia, to też pod wpływem ćwiczeń wiele rzeczy da się tutaj wyeliminować i też... To oczywiście, jak zawsze w psychologii i neuro e, naukach to zależy i, I tak nie? naprawdę nie ma jednej prostej odpowiedzi. To, co nas e, ratuje, jeżeli chodzi o osoby, które czytają, no to ta bardzo duża obecność literek w naszym życiu. No bo nawet e, jadąc autobusem mają państwo napisane nazwy linii, z, na przykład jest napisane stop, więc te literki cały czas nas e, otaczają. Co jest dość, dość dobrą rzeczą, bo nie zapominamy tutaj, w jaki sposób się czyta.
1: Tak, no to nie jest tak jak jazda na rowerze, której też nie zapominamy, ale mm. musielibyśmy się gdzieś tam, może nie zmuszać, ale pamiętać o tym, żeby jednak rower prowadzić, jeździć nim. O, sytuację tak samo myślę, że z prowadzeniem auta. Jeżeli nauczymy się prowadzić auto, tak, ale nie używamy naszego prawa jazdy, no to po wielu latach wracając do tego jest to trudniejsze. No a faktycznie z czytaniem, z pisaniem tego problemu nie ma, bo tak jak Pan powiedział, to jest wszechobecne i y, nawet chyba niewolnicjonalnie, mimowolnie to tak, tak, robimy.
2: Tak, to prawda. Jest to pewnego rodzaju różnica w stosunku do osób, które czytają literki Braille'a, że Braille mm. jest e, takim sposobem zapisu, które trzeba sam e, z własnej woli zacząć czytać. Dlatego też e, to czytanie Braille'a jest coraz mniejsze, co z mi osób preferuje Braille'a, ze względu na to, że książki są bardzo drogie. W niektórych bibliotekach niespecjalnie dbają o te książki, dlatego że jak się źle poukłada, to te literki zaczynają się wypłaszczać i wtedy nie ma możliwości ich odczytania. Plus cały świat audiobooków, ta możliwość tak naprawdę słuchania książek wszędzie, gdzie się tylko jest, na jednym telefonie można mieć tysiące książek, a jeżeli się zna języki, to już w ogóle. prawda? Jeżeli się zna angielski, to audiobooków mamy mnóstwo. Jest bardzo kusząca, więc osoby, które nie widzą, głównie tutaj też opierają się na różnego rodzaju audiobookach i czytnikach, które są coraz bardziej takie profesjonalne, tak jak na różnego rodzaju naszych tworcach że na dworcach wydaje się czasami, że już ta osoba czytająca nam następną stację, czy czytająca, że pociąg będzie wtedy i wtedy, jest tak naprawdę... nie jest osobą, tylko jest właśnie tym czytnikiem, dlatego że ten głos staje się coraz bardziej naturalny i nad tym się też pracuje.
1: Mam jeszcze pytanie, ponieważ Pan wspomniał o językach. Wiem, że coś takiego istnieje w właśnie nie języku, ale językach migowych, że to nie jest jeden uniwersalny zapis tylko czy system ruchów, tylko każdy Język jak polski, angielski, francuski i tak dalej, ma swój własny język migowy. Czy coś podobnego jest z językiem Braille'a? Braille, Braille, i z Braille nie
2: jest językiem, jest to alfabetem. Jest alfabetem. Mhm. Więc e, jeżeli chodzi o Braille'a, to jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale nie do końca, bo jeżeli popatrzymy się na język migowy, no to jest on w każdym kraju inny. Inne mamy mingi na konkretne słowa co też pokazuje kulturę e, tych osób, więc nie ma jednolitego języka migowego. No, jest to e, istotne dla tej grupy, dla ich tożsamości. Jeżeli chodzi o Braille, to literka A w języku polskim, angielskim, francuskim i będzie dalej tą samą literką. Jednakże mamy zmiany, jeżeli chodzi o nasze e, specjalne literki, jak na przykład w Polsce S, C a E, O jest inne. Tak samo jak mamy francuski, który jest bogaty w swoje cudowne akcenty i tam po prostu każdy akcent jest inaczej zapisywany. Więc mamy tutaj tę różnicę. Co ciekawe, jeżeli chodzi o język angielski, to u nich są pojedyncze właśnie literki, które obrazują nam bardzo często używane elementy języka angielskiego, jak na przykład końcówkę ED. Czy NG, czy na przykład e, nasze podstawowe F, które jest wszędzie w mm -hmm. języku angielskim, więc mają tylko jedną konkretny po prostu znaczek na to, żeby nie pisać trzech liter, to mają jeden, więc jest to pewnego rodzaju uproszczenie. E, ze względu na, na, na potrzebę i też ze względu na to, że w języku angielskim nie ma aż tyle tych akcentów, więc mogli oni sobie pozwolić na to, żeby... Wykorzystanie
1: tych liter dokładnie, w inny sposób. Dokładnie. Jest to bardzo mądre, nie ukrywam. A co tak. z językami, które posługują się innym alfabetem? Też Ty mają Braille'a. Okay. Też
2: mają Braille'a. Jest to specjalny po prostu sposób zapisu, który jest dostosowany do ich języków. Tak samo jak Braille jest dobrze opracowany, jeżeli chodzi o matematykę. Jest to bardzo skomplikowane, muszę Państwu przyznać, bo jak, jak uczymy się matematyki, na przykład takie zwyczajne zadania, takie, które wykorzystują nam ułamki, czyli na przykład mamy jakiegoś rodzaju funkcję będzie skomplikowaną, która jest też w formie ułamka, na przykład 2x plus 3 nad 3 x plus 4, czyli mamy tutaj już, już ułamek, mamy licznik, mianownik, to w przypadku Osoby widzącej widzimy góra, dół. Łatwo nam jest też, jeżeli nawet mielibyśmy jakąś proporcję, to sobie zobaczyć. Prawda? Na przykład mamy 2x na 3x, równa się 4x plus 5 na 3x. I wtedy łatwo nam tę proporcję sobie później obliczyć. Mamy wszystko góra, dół, jest to bardzo czytelne u osób, które posługują się braillem wszystko jest w jednej linii, więc dla mnie jest to w ogóle zachwycające w jaki sposób oni też pamiętają i potrafią rozwiązać takiego typu zadania.
0: Czy pan umie czytać językiem Braille'a?
2: To jest tak, że nie umiem czytać do końca, na pewno nie dotykowo, potrafię rozpoznawać te literki, dlatego że już spotykając się z nimi od ponad trzech lat, to już podstawowe literki znam, więc jest to takie trochę dukanie, takie bardzo Podstawówkowe, jak, jak małe dziecko, po prostu dukam sobie te literki, ale potrafię tak sobie rozpoznać.
0: I czy zauważył Pan jakąś zmianę w całym procesie uczenia się tego alfabetu?
2: To była inny sposób uczenia się, dlatego, że to było takie trochę nabywanie tych literek ze względu na to, żebym mógł odczytać, czy to, co prezentuję moim badanym, jest tym, co wpisałem w komputer. Bo programowanie jest specyficzną umiejętnością, też bardzo interesującą, ale zdarza się, że się popełni jakiś głupi błąd, czegoś się nie wpisze, jakiś mały przecinek się przesunie w lewo, w prawo i nagle nie wychodzi nam literka B, tylko nagle okazuje się, że pokazuje się literka Z. Więc trzeba po prostu umieć rozpoznać te literki, żeby nie pokazać jakiegoś błędu moim badanym. Więc to było raczej takie opatrywanie się mhm. i nabywanie tej e, umiejętności. Jest też z takich ciekawostek trochę e, pedagogicznych ten taki cały nurt uczenia się u osób dorosłych. Jest on fascynujący, dlatego że on też nie jest powiązany z takim bardzo książkowym uczeniem się, tylko właśnie takim nabywaniem nowych umiejętności to trochę przez kontakt, przez przebywanie w jakimś środowisku, przez rozmowy, przez bycie w jakichś grupach osób. Teraz nasza ta możliwość kontaktowania się tak naprawdę z ludźmi z całego świata jest bardzo interesująca i pozwala na nabywać nowych umiejętności, których wcześniej by się nie dało, tak po prostu. Nawet oglądając filmiki na YouTubie można się nauczyć Wielu, wielu umiejętności. Mm
1: -hmm. No chociażby języka.
2: Języka, prawda, też szydełkowania, czy tak. robienia na drutach. Mamy mnóstwo różnych stron, które nam pokazują, jak można po, krok po kroku robić takie umiejętności. Bo też mówię o tym, że szydełkowaniach na drutach, względu na to, że to też jest pewnego rodzaju umiejętność, taka typowo mechaniczna, motoryczna. Więc też da się po prostu nauczyć czegoś takiego motorycznego w domu, czy funkcjonować z innymi. To też pandemia nam pokazywała, czy to uprawiając jakiś sport, prawda, na przykład taką jogę, można też pewnego rodzaju figury uczyć się na podstawie filmików.
1: Tak, ja mam jeszcze pytanie o to, ponieważ już sobie teoretycznie dość dużo powiedzieliśmy o osobach niedowidzących czy niewidzących. Natomiast na czym polegają Pana badania, czy tylko na pokazywaniu i wykonywaniu zadań, czy potem na przykład Pan gdzieś to sprawdza, aktywność mózgu? Jeżeli tak, to jakimi metodami, jakimi sposobami, jak to się zmienia, czy na przykład faktycznie ten ich płat mózgu odpowiedzialny za widzenie, jest wykorzystywany tak jak u, u nas, u osób widzących, czy coś tam się zmienia. Jak to jest?
2: Jeżeli chodzi o moje badania, to ja jestem fanem rezonansu magnetycznego, funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i patrzę się na to, jakie struktury mózgu u osób niewidomych są aktywne w momencie czytania literek brajlowskich, jak również kiedy rozpoznają kształty codzienne tak jak na przykład szczoteczka do zębów, pudełko od TikTaków. Jest to bardzo ciekawe, każdy zna z nich to wieczko od TikTaku i mogą je bardzo szybko rozpoznać. A tak jeżeli chodzi o trochę taką neuroplastyczność marki, mógłbym powiedzieć, trochę ja tak, tak że żart, pół, tym pół że pewnego rodzaju marki też u nas... Są bardzo mocno zakorzenione i łatwo nam jest je rozpoznawać.
1: Loga tych marek, czy...
2: To jeżeli chodzi o osoby niewidome, to po dotyku mógł, łatwo rozpoznają wieczko K TikToka. To jest dość produkt. specyficzne. Tak, jak jako, ten sam produkt. I pokazując im te różnego rodzaju właśnie kształty codzienne, chcę zobaczyć, jak te kształty aktywują im mózg. Bo jak sobie myślimy o kształtach, to też bardzo często myślimy o nich w taki sposób, jakie widzimy. Prawda? Jak kubek, a jak załóżmy ten kubek, prawda, że kubek widzimy, czyli ma on nasze uszko, jest on na przykład biały, czy jakieś e, napisy e, i to przychodzi do nas najpierw. Jednakże jak sobie popatrzymy na całe doświadczenie kubka, tak to trochę, e, mówiąc filozoficznie, to też ono ma swój konkretny, konkretną temperaturę, konkretny kształt, fakturę. I po tym na przykład łatwo jest moim badanym rozpoznawać te kształty. To że jest to specyficzny, rodzaj plastiku, który jest bardziej gładki, bardziej miękki, że szczoteczka do zębów ma te specyficzne włoski, one są dość łatwo rozpoznawalne. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju patyczki do uszu, to też one są łatwe tutaj w rozpoznaniu, w dotyku. Za to jeżeli są oni dotykają czegoś, co wcześniej nie znań, to tutaj jest problem. Muszą zgadywać na przykład, czy łatwo się też wiadomo uczą tych nowych obiektów.
0: Ja jestem ciekawa, jak to jest przeprowadzone, jeśli te badania są w rezonansie, więc zależy nam na tym, żeby badana osoba nie ruszała się, albo ruszała się jak w najmniejszym stopniu, żeby nie zmienić wyników, to jak te przedmioty są podawane, czy jakby są zmieniane, czy każda osoba jest wysuwana przy każdym przedmiocie i znowu wsuwana?
2: A, to jest ciekawa historia mojego doktoratu, który polega na tym, że mam takie specyficzne urządzenie, które żartobliwie i tak słodko nazywamy legusiem. Dlatego, że jest to takie urządzenie sporych gabaretów, które wygląda jak taki jeden wielki taśmociąg, do którego przyklejam płytki, na których są podawane te tak, kształt odpowiednio przycięte. I w momencie, w którym jest skan, to moi badani w takiej specjalnej, tam jest taki specjalny otwór, do którego wkładają rękę i dotykają te kształty przez określony czas, który trwa dwie sekundy. A pomiędzy tym, jak ma być następna płytka, to ja sobie stoję tam w tym skanerze przez całe półtorej godziny i przesuwam po prostu tak bardzo mechanicznie ten taśmociąg, prezentując im e, kolejne kształty. Tego Legusia. Tak, tego Legusia. Stojąc po prostu na końcu, przez półtorej godziny, jest to bardzo e, ciekawy czas, który też uczy mnie, ciepliwości i uwagi, dlatego, że mam 6 sekund na to, żeby zmienić po prostu kształt, więc wszystko musi być dopracowane. I w trakcie tego rozpoznawania tych kształtów oni po prostu naciskają odpowiedzi przy pomocy takich specjalnych padów, które są pod kciukiem, pod palcem wskazując. więc takie zabawy są na doktoracie ciekawe. Zawsze Państwu polecam doktorat uczyć trochę ciepliwości jest nawet fascynujący, nawet nie trochę jest takim fascynującym okresem w życiu w którym można poznać wiele fascynujących ludzi dowiedzieć się bardzo dużo i z, e, I po prostu nauczyć się nowych umiejętności związanych właśnie np. z obsługą takich dziwnych sprzętów.
1: To są te rezultaty, które Pan uzyskuje w swoim doktoracie. Co tam Pan widzi, jeżeli chodzi o aktywność mózgu?
2: Jeżeli chodzi o aktywność mózgu, to w trakcie, kiedy e, moi badani rozpoznają te kształty, aktywuje im się właśnie ta sama struktura, która aktywuje się u osób widzących w trakcie rozpoznawania kształtów hmm. wzrokowo.
1: Jak się nazywa ta struktura?
2: To ja, ja się skupiam głównie na zyoowej formie słowa. I ten obszar, który jest związany z wysoką formą i cały ten zakres życionowaty, on jest powiązany z e, kształtami. Bo na początku, jak sobie tak pomyślimy dość ewolucyjnie o, te, o tym obszarze, na czym też bazuje e, teoria i e, hipoteza cyklingu neuronalnego pana profesora Stanislausa Sadeana i Pesoya Pascaliona, obserwujemy, że w naszym mózgu na początku musiały być struktury, które były odpowiedzialne za rozpoznawanie kształtów. Jest to dość naturalne, jeżeli sobie wyda popatrzymy na różnego rodzaju interesujące zwierzęta, które bardzo łatwo rozpoznają kształty i potrafią wykonywać skomplikowane zadanie, na przykład kruki. Polecam Państwu e pooglądać różnego rodzaju fil e filmiki dotyczące kruków, które potrafią wykonywać zadania związane np. z hydrostatyką, bardzo interesujące jak one potrafią sobie odpowiednio patyczkami, gałązkami, czy nawet kamyczkami zrobić tak, żeby to, co one chcą dostać, dostały. Też czasami mogą Państwo zaobserwować, jak jakieś krukowate wrony na przykład, zrzucają z większych budynków orzechy, żeby je rozłupać. Można to obserwować nawet na plantach i błoniach. Kiedyś obserwowałem nawet koło swojego garażu, że takie są po prostu możliwości, bo to fascynujące zobaczyć to na żywo, a nie tylko przeczytać o tym, czy zobaczyć na YouTubie. Czy oczywiście szympansy bardzo dobrze rozpoznają kształty i wykonują bardzo skomplikowane zadania związane z pamięcią. Tutaj polecam badania, które są wykonywane w Japonii. Profesora Matsuzawy bardzo interesujące, czy w ogóle obserwacje związane z badaniami szympansów naczelnych, które są prowadzone od wielu lat tym oczywiście jedna z badaczy, która mnie bardzo inspiruje, czyli Jane Goodall, która zaczęła obserwacje, więc też całe życie jest pani profesor z Anioł Kilka, czyli panią profesor Bibliotek-Aldigas, panią profesor Fossi, która zajmowała się gorelami, a pani profesor Bibliotek-Aldigas, która zajmuje się orangutanami, ich badania.
1: Podeślemy w opisie może niektóre badania.
2: A z chęcią zawsze można się ze mną skontaktować. Ja jestem hobbystą, jeżeli chodzi o badania związane z, z Rzędami, dlatego, że one pozwalają mi zrozumieć trochę lepiej te badania, którymi sam się zajmuję tak naprawdę. Bo to nie jest tak, że człowiek jest takim odseparowanym bytem, który wykonuje różne zadania wiadomo, matematyczne związane z rozpoznawaniem kształtów, ale też, czy w ogóle, jako że jestem z wykształceniem psychologią, to mamy różnego rodzaju informacje związane z emocjami, z rozwojem, z relacjami. Też interesująca jest taka psychologia polityki, Dość specyficzna, ale e, też warto się z, e, zawsze zapoznać i możliwość obserwowania różnych zachowań społecznych w grupach np. szympansów, ich polityki szympansów polecam. O tym bardzo e, ciekawie op opowiada pan profesor e, Francis DeWall i te rzeczy mnie inspirują w, w moich badaniach właśnie związanych z osobami niewidomymi, związanymi właśnie ze rozpoznawaniem kształtu. Jak wracając znowu po tej mojej anegdocie, w mózgu mamy ten obszar właśnie związany z rozpoznawaniem kształtów. Tak, taki sobie standardowy. Można powiedzieć, że, e, że mamy to oczywiście też obserwowane u tych zwierząt. Następnie w toku naszej nauki czytania hmm. ten obszar...
1: Przypomnijmy, to jest ten obszar zakrętów w życie nowatego. Tak, tak, dokładnie. Dobrze, rozpoznawanie te, kształtów.
2: Dokładnie. I z niego się wyciąga i zaczyna być specjalizacja pewnej struktury, którą nazywamy z oką formą słowa, która zaczyna być aktywna wtedy, kiedy czytamy literki. I ona przejmuje te informacje związane ze rozpoznawaniem literek, co również fascynujące. U muzyków, którzy muszą się uczyć grać na instrumencie i czytać nuty, tak dodatkowo jeszcze, tak jak możemy sobie wyobrazić, nuty też są kształtem. Też dość abstrakcyjnym, jak sobie pomyślimy prawda, o tych wszystkich ogonkach, kropeczkach czy wszystkich kluczach wiolinowych. Jest dość abstrakcyjnym kształtem. Jak sobie o nim pomyślimy tak na sucho. Też te, ten obszar dodatkowo zaczyna być odpowiedzialny za czytanie nut i go reorganizuje, że następuje pewnego rodzaju przesunięcie tego obszaru w stosunku do miejsca, które zaczyna rozpoznawać nuty. Też większy obszar związany z językiem, jest przejmowany na rozpoznawanie właśnie informacji typowo muzycznej. Czym więcej się czegoś uczymy, tym nasz mózg się bardziej reorganizuje i zaczyna nabywać nowych umiejętności, też jak mamy ten alfabet. Tutaj mówię o tym alfabecie Braille, o osobach widzących, czytających braillem, czyli o tej grupie, którą miał pan profesor Szwed. Też ten obszar zaczął przejmować Możliwość czytania dotykowego Braille'a, też tam nastąpiła ta reorganizacja. To jest właśnie fascynujące, że mimo tego, że ten obszar już robi dużo, czyli rozpoznaje kształty, rozpoznaje litery, które są ważne dla nas, to jeszcze może rozpoznawać dodatkowe litery, dodatkowe tej rzeczy właśnie jak litery Braille'a, które nie są pierwszym alfabetem, które te osoby nabywały.
0: To tak na koniec rozprawmy się z mitem. Czy prawdą jest, że osoby starsze już niczego nowego się nie potrafią nauczyć?
2: Nie jest to prawdą. Jeżeli chodzi o osoby w wieku senioralnym, bardzo lubię to określenie. To taka mała anegdota jest w jednym z podręczników do psychologii: można przeczytać, że to jest takie krakowskie określenie, które po prostu na moim, w moim instytucie jest popularne. Uwielbiam je, bo jest bardzo takie doceniające. Więc polecam zawsze używać osoby w wieku senioralnym, tak dumnie. Jeżeli chodzi o osoby w wieku senioralnym, one potrafią nabyć wielu umiejętności. Może to być oczywiście różnią każdego. Tutaj każdy inaczej się starzeje, inaczej to u niego wygląda. Jednakże zawsze polecam, jeżeli miałbym powiedzieć co polecam, to o każdej osobie w każdym wieku, żeby zaczęła się uczyć czegoś nowego nie poddawała się. Są teraz prowadzone bardzo ciekawe badania na pograniczu Niemiec i Szwajcarii u pani profesor Claire James, która prowadzi fascynujące badania, w których właśnie osoby wieku senioralnego uczą się grać na instrumencie muzycznym. I już z takich pierwszych przecieków konferencyjnych wynika, że obserwują u nich te zmiany reorganizacji w różnych strukturach, też nabywanie tych zdolności takich kognitywnych, jak poprawa uwagi i koncentracji. Jest to grupa, która składa się i z które pochodzą z Niemiec, jak i z Szwajcarii. I na jej konferencji były takie żarty, że jedna grupa właśnie ta niemiecka coś innego lepiej robi, grupa szwajcarska coś innego, dlatego, że to jest przez właśnie badaczy z tych dwóch krajów, więc oni tak sobie tam żartowali, dość, dość miło, jeżeli chodzi o, o wyniki swoich badań. I też poza tym, tymi badaniami, które uwielbiam, które pokazują właśnie to, że można nabyć nową umiejętność i ona tak naprawdę już zmienia to, co robimy, to mamy też badania, które dotyczą właśnie osób w wieku seniornym, które mają zmiany pod wpływem w ogóle ćwiczeń fizycznych, bo też aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na działanie naszego mózgu. Bo z jednej strony mamy pewne zmiany w hipokampie, czy mamy zmiany. Związane na przykład z działaniem płata czołowego mamy poprawy w wykonywaniu różnych zadań kognitywnych, ale też to, co daje nam wysiłek fizyczny, to poprawa na przedestroju, poprawa naszego samopoczucia, więc jest, ma to korzystny wpływ.
1: O tym możemy też posłuchać więcej w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, gdzie rozmawialiśmy z profesor Setkowicz Na ten moment dziękujemy. Dziękuję
2: serdecznie Państwu, mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa i że Państwo się coś go dowiedzieli z tych moich po prostu tej gawędek i opowieści.
0: Na pewno tak. Dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie. Od trzeciego sezonu możecie nas znaleźć również na YouTube. Nasz podcast Neuronu Sound jest realizowany przez Koło Neuronaukowców Neuronus na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oficjalnym patronem medialnym jest portal Biolog Help.